0: Bismillah rahman Alhamdulillah wassalatu salatu wa salam ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ah hudah Amma ba'd Hayakumullah zu heute 10. Sitzung Und wir lesen, und wir lesen hier das Buch Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar und ich lese, inshallah, zunächst einmal, wie immer, den Hadith auf Arabisch und danach auf Deutsch und dann beginne ich, inshallah, mit der Erläuterung. Und wir sind stehen geblieben beim 27. Hadith und äh, befinden uns immer noch bei Kitab al-Tahara. Naam. An asma'a binti Abi Bakrin. رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثوب تحدته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه اسماء بنت أبي بكر موقع الله mit ihnen zufrieden sein, oder mit beiden zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, über das Menstruationsblut, welches die Kleidung berührt, sagte, sie soll es abkratzen, dann mit Wasser abreiben, hierauf benetzen, beziehungsweise bestreuen und dann darin beten. Muttafaqun Ali, überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Na, äh, kommen wir zunächst einmal zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith wurde von der Sahabie, von der Prophetengefährtin Asma, die Tochter von Abu Bakr, überliefert. Und Asma, Radiallahu anha, ist al qurashiyya stammt also vom Stamm Quraysh ab, und sie ist die Tochter von Abu Bakr, Al-Siddiq, Radiallahu anha. Und somit ist sie die Schwester von Aisha, der Ehefrau des Propheten, Und sie, Asma, war verheiratet mit Abdullah ibn al zubair dem bekannten Sahabi. Und sie verstarb im Jahre 73 nach der Hijrah. Und dieser Hadith wurde von Al-Bukhari an zwei Stellen oder in zwei Stellen von seinem Sahih-Werk überliefert und ebenfalls von Muslim. Und diesen Hadith hat äh, Fatima bint al-Munzir von ihrer Großmutter Asma berichtet. Also Asma, sie hat äh, Masha'Allah sehr lange gelebt. Und zwar, sie lebte bis zum 73. Jahr nach der Hijra Und diesen Hadith hat sie äh, ihrer äh, Neffen, nicht Neffin, nein, man sagt nicht Neffen, sondern äh, Schwieger äh, al äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht äh, Nichte, genau, ihre Nichte, ihre Nichte äh, Fatima berichtet. Enkelin, Auffall, Afwal, nicht Nichte, sondern Enkelin. Enkelin, genau. Jetzt das Wort war gerade nicht da. Na, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und es geht hier weiterhin, wie schon in einigen vorigen Hadithen, geht es um das Thema Blut und um die um das Urteil über das Blut und wir hatten darüber schon gesprochen, dass die Mehrheit der Gelehrten, wenn nicht sogar Al-Jumhur, also die äh, al ijma die Mehrheit ist Al-Jumhur und al ijma ist die Konsens, also zumindest die Mehrheit der Gelehrten äh, war der Meinung, dass Blut Nejis ist, dass Blut unrein ist. Und hier in diesem Hadith geht es nicht nur um Blut, sondern um Menstruationsblut. Und wir werden, äh, inshallah, dann dazu noch kommen, dass es hierbei einen kleinen Unterschied gibt zwischen Menstruationsblut und zwischen anderem Blut. Aus diesem Hadith, der erste Nutzen, entnehmen wir, dass das Menstruationsblut auf Arabisch hayd". Dass es unrein, also najis, ist und es wird hierbei auch nicht über die kleine Menge davon hinweggesehen. Also auch wenn es nur sehr wenig ist, es ist najis und so wie die Fuqaha sagen, la ja, yufa an. Es wird nicht darüber hinweggesehen. Deswegen muss das Menstruationsblut vom Körper und von der Kleidung beseitigt werden. Zweiter Nutzen die Beseitigung der Unreinheit von dem Körper, der Kleidung und der Gebetsstelle weil es geht immer wenn wir von Reinheit bzw. Unreinheit sprechen dann geht es um drei äh, Stellen zum einen der Körper dann zum zweiten die Kleidung und zum dritten die Stelle oder die Gebetsstelle. Und die Beseitigung der Unreinheit von diesen drei Stellen ist eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets. Das bedeutet, wenn du Unreinheit zum Beispiel an deinem Körper oder an deiner Kleidung hast, dann beeinträchtigt diese Unreinheit. Unreinheit das Gebet und aus diesem Grund wurde der Wöchnerin also Al-Haib, die Frau die ihre Monatsperiode hat es wurde ihr angeordnet, befohlen das Menstruationsblut abzuwaschen bevor sie das Gebet verrichtet der dritte Nutzen aus diesem Hadith wenn dieses oder wenn das Menstruationsblut trocken ist oder es ist fest und klebt zum Beispiel an der an der Kleidung oder es ist noch an der Kleidung dann muss es zunächst einmal abgekratzt werden bis es komplett verschwunden ist Danach im zweiten Schritt wird diese Stelle oder wird dieses Blut mit Wasser abgerieben und abgewaschen, bis es komplett beseitigt ist. Also wir haben hier eine Reihenfolge. Erstens, zweitens, drittens. Also erstens wird dieses Blut abgekratzt, falls es, also wir reden hier, wenn es fest und trocken ist. Erstens wird es abgekratzt. Danach wird die Stelle mit Wasser abgerieben. Und dann wird nochmal die Stelle mit Wasser gewaschen. Und dieser Vorgang führt dazu, dass dann diese Unreinheit, dieser Najasa komplett verschwindet oder komplett verschwunden ist. Na. Der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, es ist für die Frau erlaubt, in, in der Kleidung zu beten, in der sie oder in der Kleidung zu beten, die sie anhatte während ihrer äh, Monatsperiode. Mit der Voraussetzung natürlich, dass diese Kleidung rein ist. Der fünfte Nutzen, der Prophet, wasalam, nachdem er diese diesen Ablauf, den ich eben gesagt hatte, abkratzen, dann mit Wasser benetzen und dann abwaschen, nachdem er diesen Ablauf genannt hatte, sagte er, und dann bete darin. Er sagte zu ihr, und dann bete darin. Und hieraus entnimmt man, dass die trockene Unreinheit nur durch diese drei erwähnten Vorgänge oder durch diese drei erwähnten Prozesse rein wird. Wenn sie nicht so vorgeht, dann wird gesagt, dass die Kleidung womöglicherweise nicht rein wird. Und wenn die Kleidung nicht rein wird, dann ist ihr Gebet auch nicht gültig. Wir reden also weiterhin noch von, von der äh, Trocknen äh, von dem Trocknen Menstruats oder von dem Menstruationsblut, welches getrocknet ist. Na. Sechstens, der sechste Nutzen, was das Blut angeht, so ist es laut Mehrheit, Al-Jumhur, also laut Mehrheit der Gelehrten und es wurde sogar gesagt, laut Konsens ist es unrein. Was ist erstmal der Unterschied zwischen Al-Jumhur und zwischen al ijmaa Da gibt es einen Unterschied. Wenn wir sagen al ijma ah, dann bedeutet, dass sich die Gelehrten hierbei einig sind. Und al ijma ah ist der dritte Beweis der islamischen Gesetzgebung. Also wir haben den Koran, wir haben die Sunnah und al ijma ah. Und jeder Ijma ah beruht sich auf einen Beweis. Als Beispiel, es besteht Konsens unter den Muslimen, dass das Gebet äh, eine Pflicht ist, als Beispiel. Es besteht Konsens unter den Gelehrten, dass das Maghrib-Gebet äh, drei Raka'a ist. Äh, Mehrheit, Al-Jumhur, das ist, hat nicht die Stufe von Konsens. Das bedeutet, viele sind dieser Meinung, aber, und diese Meinung ist auch sehr stark und meistens ist auch die Aussage von Al-Jumhur, also der Mehrheit auch äh, richtig. Aber das muss nicht immer so sein. Das muss nicht immer so sein. Beim Blut sagen wir zumindest, dass die Mehrheit der Gelehrten äh, der Meinung war, dass Blut unrein ist, nejis ist. Wobei wir schon in vorigen Unterrichten, hatte ich erwähnt, dass sogar manche Gelehrte, den Konsens überliefert haben, den Konsens überliefert haben. Wir reden jetzt aber hier von allgemeinem Blut, nicht von Menstruationsblut. Aber sie sagten selbst, also die Gelehrten sagten, Blut ist unrein, aber sie sagten, über die kleine Menge des Blutes wird hinweggesehen. Wie wenn man zum Beispiel eine kleine Verletzung am Finger hat und dann hat man einige Bluttropfen. Ja, darüber wird hinweggesehen. Oder zum Beispiel äh, beim Zähneputzen zum Beispiel äh, blutet das Zahnfleisch ganz, ganz äh, äh, gering. Jetzt nicht natürlich nicht äh, äh, viel, sondern ganz gering. Dann sagen Sie, hierbei wird hinweggesehen. Oder man hat zum Beispiel einen kleinen Pickel und dann ist äh, hier etwas Blut rausgekommen. Sie sagen, über die kleine Menge vom Blut wird hinweggesehen. Aber das gilt nicht für das Menstruationsblut. Beim Menstruationsblut gibt es, wie, schon, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, das ist der Unterschied, hierbei wird selbst über die kleine Menge nicht hinweggesehen. Auch wenn es nur ein kleiner Tropfen ist, dann ist das Nejis. Ja, dann ist das Nejis und muss beseitigt werden oder entfernt werden und gewaschen werden. Na. Äh, siebtens, der siebte Nutzen. Dieser Hadith weist darauf hin oder beweist, dass die Reinigung des Körpers die Reinigung der Kleidung und die Reinigung der Gebetsstelle eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets ist. Und Voraussetzung auf Arabisch Schart. Und wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann ist das Gebet nicht richtig. Achtens, Achtens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass lediglich die Beseitigung der Unreinheit verpflichtend ist. Also zum Beispiel dieses Menstruationsblut ist sagen wir mal an der Kleidung. Diese Unreinheit muss behoben werden, muss beseitigt werden. Aber es wird hierfür oder hierbei keine Anzahl an Waschungen vorausgesetzt. Also wir sagen nicht es muss fünfmal oder sechsmal oder siebenmal oder dreimal gewaschen werden hauptsache es wird entfernt selbst wenn es durch Einmal waschen oder zweimal waschen entfernt wird Und der neunte nutzen Manche Gelehrte habe ich einige Gelehrte, einige Gelehrte, müsste das heißen, manche Gelehrte, darunter auch die Hanabiler, führen an, dass bei der Waschung von Unreinheiten Wasser benutzt werden muss. Sie sagten, wenn es eine Unreinheit gibt, dann muss man diese Unreinheit oder dann kann diese Unreinheit nur mit Wasser äh, behoben werden. Und sie sagen, ledigliches Reiben zum Beispiel oder Wegkratzen reicht nicht. Und sie führen unter anderem diesen Hadith, den wir hier mit uns haben, als Beweis an. Sheikh al Ibn Taymiyyah, ebenfalls Hanbali, dagegen war der Ansicht, dass die Reinigung auch ohne Wasser zustande kommen kann. Also die Reinigung von einer Najasa kann auch ohne Wasser zustande kommen. Und äh, er sagte, dass der Prophet والسلام, zum Beispiel in anderen Situationen erlaubt hat, dass man eine Unreinheit äh, mit Steinen zum Beispiel äh, beseitigt. Wie beim Istijmar. Istijmar, das hatten wir auch gehabt, bedeutet die Beseitigung der Unreinheit nach dem Toilettengang mit Steinen. Man ist, man ist ins Bad gegangen und diese Unreinheit wird dann mit Steinen zum Beispiel äh, behoben oder mit etwas anderem mit Papier etc Istijmar. und er sagt das ist ein Beweis dass hierbei Wasser nicht benutzt werden muss und deswegen kann es auch mit etwas anderem Außer Wasser zustande kommen. das ist wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und er erwähnte ebenfalls, dass zum Beispiel die Kleidung der Frau, die Abaya der Frau oder, äh, die Abaya der Frau, wenn sie runterhängt, sie läuft und diese Abaya berührt, zum Beispiel, ist so lang, dass sie den Boden berührt und so sollte auch die Arbeiter sein, also die Abaya der Frau, die Kleidung der Frau sollte mindestens äh, bis, äh, bis äh, zu den Füßen oder bis, äh, so dass sie fast schon den Boden berührt, so lange sollte sie sein und dann läuft die Frau und wenn die Kleidung dann runterhängt, kann es natürlich auch dazu kommen, dass, sie, dass diese Kleidung mit Unreinheiten in Kontakt kommt. Und der Prophet als er darüber befragt wurde, sagte er, die Erde reinigt sie. Sie läuft zum Beispiel, die Frau läuft über etwas Schmutziges und dann läuft sie weiter über etwas über die Erde. Und diese Erde, sie reinigt diese Unreinheit. Und dann sagte Ibn Taymiyyah a.s. und andere Gelehrten, sie sagten, dass hierbei diese Unreinheit mit etwas anderem außer Wasser beseitigt und behoben wird Na, das ist soweit zu diesem Hadith kommen wir zum nächsten Hadith Barakallahu das ist der 28. Hadith An Abi Hurayrata Radiallahu anhu qal qalat khawlah ya rasulallah فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره نعم ابن حجر أخرجه التلميذي وسنده ضعيف 28 حديث أبو هريرة موك الله ميت إيم تفقيدن سين بغيشتة دس خوله sagte, O Gesandte Allahs, wenn das Blut und wenn das Blut nicht verschwindet, er, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte oder antwortete, das Wasser genügt dir und dessen Spur oder und dessen Über, übrig gebliebenes schadet dir nicht. Na, überliefert von at und die Überlieferungskette ist schwach, so hat das Ibn Hajar angegeben. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, der Überlieferer von diesem Hadith ist Abu Huraira und über Abu Huraira hatten wir bereits im ersten Hadith von diesem Buch gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser, Hadith, dieser Hadith oder der Hadith ist nicht authentisch. Er ist schwach. Und der Hadith wurde von Abu Dawud überliefert. Also erstens, der Hadith wurde nicht von at überliefert, so wie es Ibn Hajar hier angegeben hat, sondern er wurde von Abu Dawud überliefert. Und wahrscheinlich ist das ein Ausversehen oder eine kleine Unachtsamkeit gewesen seitens Ibn Hajar oder ein Druckfehler. Oder es war, oder, beziehungsweise es ist ein Druckfehler. Auf jeden Fall, dieser Hadith ist nicht in Jami'at-Tirmidhi, sondern er wurde in Sunan Ibn Dawud erwähnt. Nein. Der Hadith ist aber schwach so wie Ibn Hajar erwähnt hat. Und Grund für diese Schwäche ist Abdullah ibn Lahia Abdullah ibn Lahia ist ein Rawi, ein ägyptischer Überlieferer. Und er ist hier in der Überlieferungskette. Und er hat diesen Hadith überliefert. Und viele Imame haben Abdullah ibn Lahia als schwach eingestuft. Und darunter unter anderem Yahya ibn Ma'in und äh, ibn Abi Hatim und An-Nasai und viele andere. Und äh, vielleicht eine kleine Geschichte zu Abdullah ibn Lahia. Grund unter anderem, warum die meisten dann auch gesagt haben, dass Abdullah ibn Lahia Schwach ist, er hatte viele Bücher. Und wenn er berichtet hat, hat er aus seinem Buch, oder er hat, die Leute sind zu ihm gekommen und haben gesagt, berichte uns die Hadithe, die du kennst. Und dann hat er seine Bücher rausgeholt und hat von seinen Büchern oder aus seinen Büchern berichtet. Aber, rahimahullah, eines Tages verbrannten seine Bücher. Und alles, was er hatte, was er über Jahre hinweg gesammelt hatte, war verschwunden. Und er pflegte trotzdem weiterhin zu berichten, aus seinem Kopf, aus seinem Gedächtnis. Und hierbei machte er viele Fehler. Und die Gelehrten sind in zwei geteilt. Manche sagen, Abdullah ibn Lahia war einst vertrauenswürdig, seine Hadithe wurden akzeptiert, bis sie verbrannten, also bis seine Bücher verbrannten. Danach hat er Fehler gemacht. Und andere wiederum haben gesagt, nein, Abdullah ibn Lahia war schon davor, war er schwach, hat er Fehler gemacht und nachdem seine Bücher dann verbrannt wurden, dann war er noch schwächer. Na. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith wurde, er sagte über diesen Hadith, er sagte, der Hadith wurde über die Überlieferungskette von ibn Lahia berichtet und er beziehungsweise also der Hadith wird nicht als Beweis äh, er, bzw. Ibn Lahiyah und seine Hadithe werden nicht als Beweis angeführt. Na, kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, wir entnehmen aus diesem Hadith dass es verpflichtend ist, das Menstruationsblut von der Kleidung oder dem Körper der Frau abzuwaschen, weil weil dieses Habir hier wir lesen nochmal sie sagte O Gesandte Allahs was wenn das Blut nicht verschwindet also ich habe ich habe es abgewaschen und es ist nicht verschwunden er allehissalatu salam sagte das Wasser genügt dir du hast ja Wasser darüber geschüttet oder du hast es mit wasser gereinigt und falls weiterhin kleine spuren übrig bleiben sollten so schadet dir das nicht Nein. also wir entnehmen aus dem hadith dass es verpflichtend ist das menstruationsblut mit wasser abzuwaschen das ist dann auch gleich der zweite nutzen und zwar diese waschung soll bzw. muss mit wasser erfolgen Und drittens, der dritte nutzens, wenn die Kleidung, welche vom Menstruationsblut befallen war, und hierauf dieses jetzt habe ich hier zweimal hierauf, und hierauf dieses mit Wasser gewaschen wurde und Überreste davon zurückbleiben, so schadet dies nicht der vollkommenen Reinigung und der Richtigkeit des Gebetes darin, also in dieser Kleidung. Ich äh, versuche das noch mal zu wiederholen. Da ist zum Beispiel Menstruationsblut an der Kleidung. Wir reden jetzt nicht vom Trocknen, sondern allgemein. Und dann hat man Wasser genommen und hat dieses Blut abgewaschen. Und es sind dann vielleicht Überreste oder es sind vielleicht noch Flecken oder Spuren, sagen wir aber besser nicht Flecken, sondern Spuren, äh, vorhanden, dann äh, schadet das äh, der vollkommenen Reinigung nicht. Man sollte es natürlich trotzdem reinigen, versuchen zu entfernen, aber das schadet der vollkommenen Reinigung nicht. Und das Gebet ist richtig. Der vierte Nutzen, diese Hadith weist unter anderem auf die Samaha, also auf die Leichtigkeit der Scharia, der islamischen Gesetzgebung hin. Und der Muslim soll Allah in der Form fürchten, wie er imstande ist. Na, das ist soweit, soweit zu diesem Hadith. Und wir bleiben hier, inshallah, stehen und in der nächsten Woche beginnt dann mit Allahs Erlaubnis ein neues Kapitel Fa Allahu Ta'ala a'lam sallallahu ala Muhammad